0: транзитплюс.ру представляет
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
0: чае» Здравствуйте! Вы слушаете 27-й выпуск подкаста «Правда в чае» и я его ведущий Дмитрий Портнягин. Мы уже достаточно поговорили про выход непосредственно российских предпринимателей на производственный рынок Китая, но как обстоят дела с крупными сетевыми брендами. Мы понимаем, что разница в организации огромная, большие риски, серьезнее контроль качества и сроков, отлаживание логистика и так далее. Поэтому гость нашей студии Алексей Куликов из города Шанхай, директор представительства крупной сетевой компании Томфар. А тема нашего сегодняшнего выпуска – бизнес с Китаем глазами крупных сетевых компаний. Куликов Алексей, 33 года, родился и вырос в городе Санкт-Петербург. Алексей окончил военный университет Министерства обороны Российской Федерации в городе Москва, факультет восточных языков. Переехал в Китай 11 лет назад, работал переводчиком, после нескольких лет логистики и фармакологии. С 2010 года директор представительства крупной сетевой компании TomFar в Шанхае, обязанности которого –
1: организация процесса работы более 40 сотрудников и 100 фабрик-партнеров. За длительную карьеру и несколько крупных бизнесов имел дело с такими компаниями, как Каматсу и Кэт поставки строительной техники для строительства моста «Русский» во Владивостоке, а также производство и поставка одежды в магазины «Ашан».
0: Правда в чая. В чая. Алексей, привет. Здравствуйте, Дмитрий. Алексей, а, как ты уже, наверное, понял, мы будем говорить на примере такой известной компании, как «Томфар». Мне бы хотелось понять, вот какие функции выполняет представительство данной компании в Китае.
1: Я вас понял, компания Tomfar. вы правы, это большой, большая сетевая компания, которая является производителем одежды на российском рынке уже более 15 лет под собственными брендами. Основной и более известный бренд это Tomfar. Также у нас существует более молодежный, менее известный, но динамически раскручиваемый уже более двух лет бренд Convert. Что касается представительства, компания Tomfar э, на 98% размещает свое производство в Китае на сегодняшний момент, поэтому было принято решение присутствовать в Китае в виде бизнес-единицы. На данный момент бизнес-единиц несколько. Первая и наиболее известная для всех модель – это представительство иностранной компании на территории Китайской Народной Республики. Их у нас два. И второе, это собственная экспортно-импортная компания со стопроцентным иностранным капиталом. Что касается первого способа присутствия, всем он, наверное, примерно известен. Угу. Это гонконгская компания, открытая для того, чтобы открыть представительство в Китае. Это были более наиболее быстрый и удобный способ для предпринимателей из России, для присутствия на территории Китая.
0: Но ну, а также, наверное, оптимизация финансовых каких-то вопросов в компании.
1: Тут я немножко не согласен, если мы берем 15 лет назад, то вы совершенно правы, представительство было одной из немногих функций присутствия, uh -huh. экономически не было других вариантов присутствовать, менее дешевых, чем представительство, и на данный момент представительство становится все более и более невыгодным в экономическом плане, но... Если вы хотите просто присутствовать и иметь одного или двух человек на территории Китая, то это оптимальный способ для присутствия в Китае. Если же вы сетевая компания и вам необходим штат, штат, который состоит, например, как у нас, из 40 человек, то компания с иностранным капиталом, в нашем случае это экспортно-импортная компания, является более экономически выгодным, удобным способом для присутствия не только экономически, но и количеством предоставляемых виз. Также, правда, это было раньше, уже отменили, мы имели право на два бесплатных номера на шанхайски, шанхайских. Uh -huh. Вы прекрасно знаете, что номер в Шанхай стоит очень дорого. Uh -huh. Почти как машина. Хорошая половина, прошу прощения, машины. Итак, есть... Э также другие способы присутствия на территории Китайской Народной Республики. Это компании логистические, либо это консалтинговые компании, также со стопроцентным, либо не стопроцентным китайским капиталом, либо иностранным. В зависимости от ваших нужд, количества людей и ваших требований, вы можете выбрать себе наиболее правильный и наиболее удобный способ. Но вот для
0: этого именно бизнес, для производственного, какой больше вид подходит... На твой взгляд.
1: Для производственного бизнеса более всего, конечно, подходит это экспортно-импортная компания, потому что, во-первых, вы официально присутствуете, вы официально оформляете иностранных сотрудников, вы получаете необходимое для вас количество виз. Во-вторых, вы
0: являетесь экспортером,
1: являетесь официальным экспортером и имеете право заниматься возвратом НДС uh -huh. после экспорта товара с территории Китайской Народной Республики.
0: Что может быть дополнительным каким-то доходом, конечно, там в течение трех месяцев да, или там полгода возврат, вот, но все равно это экономически считается выгодным для компании. Вот давай вернемся все-таки к функциям. Какие функции выполняет представительство? Вот, я правильно понимаю, что
1: под функцией представительства мы понимаем как представительство, так и экспортно-импортную компанию, которая есть у нас э, в Шанхае.
0: Вот хочется все-таки функции именно вот, э, тебя как э, руководителя компании здесь, в Китае, и вот сотрудников, те, которые работают в этой компании, в чем их функция здесь состоит?
1: Отлично, я понял. Значит, штат нашей компании на данный момент это около 40 человек. Век. Штат периодически меняется, поэтому нет определенной цифры. Значит, я как руководитель, естественно, отвечаю за начало процесса. Это от поиска адекватных фабрик, отбора партнеров на сезон, получение и размещение заказов компании на территории Китайской Республики, контроль производства на всех его этапах, также логистика по Китаю, консолидация нашего груза в наших точках Отправки и непосредственно логистическая часть, которая включается китайская таможня и отправка из Китая. Угу. Непосредственно за получение товара на территории Российской Федерации наше представительство уже не отвечает.
0: То есть ваша задача, все, что происходит в Китае, все, что касается производства и доставки, а вот там уже основной да, офис, они получают этот груз в России, и с вас уже как бы, ну, ваша здесь ответственность уже снимается, правильно?
1: Да, наша ответственность снимается после того, как товар получен, и к нему нет никаких претензий по качеству.
0: Ну вот у тебя в подчинении, ты говоришь, от 30 до 40 человек. Можешь поподробнее рассказать все-таки, чем эти люди занимаются и каких профессий эти люди?
1: Да, конечно. Очень четкая структура у Томфара в Китае. У нас есть четыре производственных отдела, по определенным по нашей продукции, Плюс у нас есть отдел логистики и ВЭД, который отвечает за документы и отправку товара, и внутренняя бухгалтерия. Также есть HR, он же секретарь, человек, который отвечает за прием и проживание иностранных сотрудников компании, также за визовую поддержку и поиск новых кадров на территории Китая.
0: А технологи-дизайнеры присутствуют в вот
1: это вот и есть производственные отделы. Внутри они делятся на несколько частей. Производственные мерчендайзеры – это в основном китайцы, которые ведут сам заказ. Также являют, есть технологии в основном это китайцы, но есть и российские. Они отвечают за технологическую составляющую в процессе производства. И у нас есть китайцы, которые являются контролерами качества по каждому отделу свои. У нас нет определенного отдела контроля качества, который отвечает за все отделы. Контролеры качества четко поделены между отделами, в каждом есть свои, выполняют только свои функции.
0: Какие-то проблемы с кадрами здесь вообще присутствуют вот в Шанхае, что касается и китайских кадров, и российских?
1: Проблема с кадрами существует всегда. Как вы знаете, есть такая проблема у китайцев, что в любом случае, как бы ты ни пытался с этим бороться, всегда фабрики дают какие-то красные конверты, их так называют и так далее, нашим работникам, то есть своим контролерам. С этим бороться смысла нет, потому что это китайская традиция, мы это воспринимаем нормально, но в связи с этим иногда китайцы закрывают глаза на определенные проблемы, которые вылезают не сразу, а в процессе либо продажи товара, либо его уже использования конечным получателем. Так как только контролеры качества присутствуют на каждом этапе контроля производства, мы не имеем таких ресурсов, чтобы отправлять туда иностранных сотрудников, поэтому очень многое находится в их руках и пропустив какую-то маленькую деталь на первом этапе, уже невозможно исправить ее ни на втором, ни на третьем, а объявится она только после того, как получатель получит этот товар и начнет его либо использовать, либо отправит его в стирку.
0: Ну да, все знают, что у китайцев вообще взгляд и отношение к качеству абсолютно другое.
1: Да, это правда, они немножко по-другому воспринимают как сам процесс контроля качества, так и качество товара. Для китайца совершенно нормально, если товар не соответствует качеству, но он похож и примерно такой, какой он должен быть. И Пойдет, даже
0: да, ничего страшного.
1: Именно. И даже иногда, я могу сказать, есть такие вещи, что цвет ниток, что для нас это действительно важно, это является лицом одежды, Китайцы могут сказать, ну это же нитки.
0: Ну да, я думаю, что любой человек, который заходит в магазин, он посмотрит шов, насколько это все сделано правильно, там какие цвета использованы и так далее.
1: Да, есть такие покупатели, они приходят, действительно все просматривают, им это очень важно, они трогают, э, они, возможно, не будут смотреть раз, э, расстояние между петлями, но цвет красивый он или нет, нитка хорошая, не обязательно посмотрят и сравнят с другими нашими конкурентами и после этого примет решение о покупке этого товара.
0: Ну, причем конкурентов в этой ценовой категории, в принципе, хватает в России.
1: Есть несколько конкурентов, да, которые находятся в нашей ценовой категории. Я не могу сказать, что их очень большое количество в России, но во всем мире они тоже есть. Угу. Они присутствуют также в России.
0: Отлично. Я думаю, что вопрос менеджмента мы закроем. Мы его э, уже обговорили. Uh, правильно я понимаю, что отшивается под брендом Tomfar, да, вся, вся вот производственная линейка, это не собственные фабрики?
1: Нет, это не собственные фабрики. Более того, я скажу, что, что фабрик, которые работают с нами постоянно, это Ольга всего лишь около 30%. Угу. Фабрики постоянно открываются, закрываются, либо они...
0: Не выдерживают условий, да, наверное, каких-то?
1: Либо не выдерживают, либо наоборот, как любой бизнесмен, он может сегодня договориться с вами, завтра к нему придет более интересное предложение и вам после он же завтра же вам откажет поэтому меняются партнеры несмотря даже на то что есть очень хорошие длительные отношения в любом случае любой бизнесмен всегда выбирает то что ему более выгодно и более удобно делать
0: то есть постоянно ведется какой-то подбор новых и новых партнеров до да, новых фабрик
1: это основная, наверное, одна из основных задач нашего представительства здесь это поиск новых адекватных э, партнеров для отшива, также для производства ткани, фурнитуры. Под фурнитурой я имею в виду не только наши пуговицы, нитки и молнии. Это также перчатки, ремни, э, аксессуары. Я прошу прощения: аксессуары, э, сумки и так далее. В том фар также занимается представлением данной линейки.
0: Но как ты считаешь вообще, стоит ли открывать собственные фабрики, собственные производства налаживать? Наверное, наверное, очень много брендов да, серьезных сейчас все-таки и не имеют своих собственных фабрик.
1: Да. Я не знаю ни одного бренда, ни российского, ни международного, который бы имел свои фабрики, отшивался на своих фабриках на данный момент. Наша марка Tom Far также есть российские марки Savage, InCity, Finflyer. Все используют китайские фабрики и пользуются услугами агентов, либо компаний, которые размещают заказы на субфакторе. Если взять мировые бренды, даже такие, которые отшивают товар в огромных количествах, это Zara, Uniqlo, H&M, у них тоже нет своих фабрик, они все отшивают через свои агентские структуры.
0: Окей, okay, тогда возникает вопрос, как велась работа по поиску вот этих вот фабрик в Китае? На какие основные критерии смотрели при выборе производства?
1: Есть несколько основных критериев, которые я бы хотел озвучить при выборе фабрик. Во-первых, вы нашли фабрику. Начнем с этого. Вы с ней познакомились либо на выставке, либо кто-то вам дал ее контакт, либо вы увидели одежду и увидели на ней название этой фабрики, где это было произведено. Вы приезжаете на фабрику и смотрите, первое, ее размер. Второе, это ее оснащение, очень важный и самый основной наверное, момент, это оснащение фабрики, старое или новое оборудование, какое количество этого оборудования, сколько имеется линейк производства на определенные виды одежды. Какой штат фабрики? Также обращайте внимание на состояние оборудования, используется ли оно или просто стоит накрыто, либо не накрыто и уже покрылось пылью. Третий такой тоже интересный момент, я советую, это всегда заглянуть на склад фабрики, на склад материала. Забит ли склад материалом, либо он пустой, что находится на складе фурнитуры. По данному критерию вы можете понять, есть ли у фабрики заказы вообще, или вы первый клиент, который туда пришел, и единственный, которого бы они хотели забрать, и больше им никто не доверяет. А, следующим этапом я бы обязательно познакомился с менеджерами и, ну, естественно, с директором. Директор, возможно, говорить на английском не будет, но желательно, чтобы хотя бы кто-то из менеджеров понимал и говорил по-английски, это значит, что все-таки фабрика, кроме китайского рынка, отшивается куда-то еще и на иностранный рынок, что очень важно при выборе фабрики для нас, иностранных представителей да, Китая. Да, в первую
0: очередь, это опыт. Опыт, понимать друг друга, понимать, как делать эти заказы, как принимать эти заказы. Действительно, очень важно, чтобы они понимали европейскую вот эту культуру.
1: Совершенно верно, опыт. И во-вторых, что важно, вы все знаете, что структура человеческого тела в каждом регионе мира разная. Uh, у китайцев она своя, у европейцев она своя. И если китайцы отшивают только на внутренний рынок товар, то они шьют по своим китайским лекалам. отличительной особенностью которая является, uh, во-первых, скорее всего, да, это худоба, а во-вторых, это короткие руки.
0: И ноги, наверное.
1: Короткие ноги, естественно. Uh -huh. И также это отсутствие выпуклостей в тех местах, которые не есть у европейских людей. Поэтому даже если фабрика будет использовать лекала ваше, она не факт, что отошьет даже с третьего или с пятого раза то, что вам необходимо получить. Тогда вы потеряете и время, и свои деньги на образцы, и также, возможно, впоследствии и время на производство товара.
0: Спасибо. Отличные, на самом деле, советы. Я думаю, что наши слушатели возьмут для себя что-то полезное при именно выборе фабрик. Вот посмотрите, как работают крупные сетевые компании и на что они смотрят. И я думаю, что нужно вам смотреть в ту же сторону, так сказать. А вот что касается материалов. Вот в данной сфере стоит, наверное, достаточно острый этот вопрос. Поэтому хотелось бы спросить, у вас кто-то конкретно занимается вот, поиском сырья, фурнитуры для производства?
1: Да, это очень серьезное направление. У нас есть э, целый штат сотрудников, которые за это отвечают, причем они находятся как в Москве, так и в Китае. Идет постоянный поиск ткани как за рубежом. Могу сказать, что мы закупаем ткань и из Турции, и из Кореи. Также мы закупаем ткань и в Китае тоже. Если говорить о Китае, то здесь два способа. Либо мы покупаем какую-то хорошую стоковую ткань, либо мы выбираем какой-то образец ткани, который нам понравился либо за рубежом, либо в России, либо в Китае, и заказываем эту ткань в Китае.
0: Ну а как ты считаешь, вообще выбор ткани лучше на усмотрение отдать фабрике, чтобы они сами искали по своим каналам, или все-таки заниматься самостоятельно этим?
1: В нашем случае, в случае компании Tomfar, мы не отшиваемся на тех фабриках, на которых отшиваются великие фэшн-бренды, поэтому отдавать на усмотрение фабрики мы пока не решаемся. Это очень большие риски, это взаимонепонимание в плане тканей, между Китаем и Россией, очень большое. Вот, поэтому мы полагаемся только на своих сотрудников. Мы можем спросить у фабрик совета по данной ткани, как эта ткань себя поведет в плане производства, в плане а, варки, стирки и так далее. Но в первоначальном выборе самой ткани, как ее дизайна, так и ее качества, мы все-таки полагаемся только на себя.
0: Вот что касается выставок, которые проходят в Китае, есть какие-то определенные, которые систематически посещаются при выборе материалов, каких-то новых идей, там, фурнитуры и так далее?
1: Мы стараемся посещать все выставки, которые проходят, даже небольшие, они проходят как в Шанхае, так же в Гуанчжоу и в Гонконге. Плюс есть всем известная кантонская выставка, мы также на нее приезжаем. Есть э, фэшн-шоу, которые происходят и в Гуанчжоу, и в э, Гонконге. Также выставки в Шанхае, которые я только что упомянул, это как выставки по ткани, по фурнитуре, так и по одежде. Они проходят, мы постоянно на них присутствуем, э, ездим. Также международные выставки, которые происходят в Европе, мы посещаем периодически, опять же, для новых идей, для закупки каких-то материалов, также для знакомства в сфере легкой промышленности. В России есть одна выставка, происходит, которую мы посещаем в Москве. Она проходит в сентябре, туда мы точно ездим. Какие-то более мелкие выставки я сказать не могу, потому что есть какие-то процессы, которые я не знаю, которые происходят в Москве.
0: Ну, короче говоря, достаточно много событий, которые посещаются и всегда в курсе... Около
1: 10-12 выставок в год обязательны для посещения нами.
0: Ну, а ты считаешь, кантонская выставка вообще является эффективным инструментом? Я считаю, что Кантонская выставка является,
1: во-первых, эффективным инструментом, а во-вторых, все-таки она является наиболее масштабным отражением ситуации в Китае на данный момент в, во многих областях, не только в области легкой промышленности. Это самая большая выставка, которая собирает под себя все направления бизнеса, все направления производства в такой короткий промежуток времени.
0: Я просто участвую каждые полгода в кантонской выставке. Я постоянно стараюсь поговорить с гостями этой выставки, с нашими соотечественниками. И вот те, кто посещает постоянно эту выставку, я, наверное, разделяю их мнение, что все-таки качество этой выставки падает. И приходят все-таки не производители уже, а торговые компании, стараются уже перепродавать товары готовые какие-то, и слишком разрознены вот эти отрасли, да, то есть там же и одежда, там же и оборудование, и все-все-все вот это, я думаю, что ну, многие говорят, что все-таки отраслевые выставки конкретные, да, то есть лучше их посещать, чем кантонскую.
1: Я согласен, да, что сейчас многие производители перешли от того, что они посещают больше отраслевые выставки, отдают им предпочтение, а саму кантонскую выставку больше посещают Компании либо перекупщики, либо назовем их просто агенты какие-то, mm -hmm. которые предоставляют услуги фабрики. Здесь я не вижу ничего плохого, потому что зачастую фабрики либо не успевают, либо им просто невыгодно участвовать в двух выставках одновременно, поэтому участвуют в отраслевых, это более важно. А также я заметил, что многие китайские фабрики сейчас более э, настроены на участие в выставках за рубежом.
0: То есть в России также можно найти этих партнеров и, или в Европе также этих же китайских партнеров, но с лучшим качеством, возможно?
1: Если мы берем легкую промышленность, то, конечно, в России мы такого количества не найдем. Если мы берем Европу, то туда выезжают очень большое количество китайцев участвовать в выставках, потому что на данный момент они являются очень конкурентоспособными производителями.
0: Отлично. Я думаю, что мы вернемся все-таки к фабрикам и постараемся этот вопрос более детально раскрыть. Вот, качество. Это, наверное, тоже один из самых острых вопросов, который стоит у вас как вам удается контролировать это и сроки выполнения заказов вместе да, на фабриках? Какими инструментами вот, пользуетесь?
1: Качество – это одно из основных проблемных мест на данный момент в нашем направлении, в легкой промышленности. Производство одежды – это достаточно технологический процесс, поэтому он делится на несколько этапов. Первый этап это теоретический, который включает в себя договоренности между заказчиком и производителем, когда вы видите только либо макет, либо уже готовую модель, которую необходимо произвести в определенном количестве. Производитель, смотря на эту модель, особенно китайский производитель, он всегда вам скажет, что он может сделать один в один то, что вы хотите. Но, к сожалению, это не всегда так. Проблемы качества начинаются уже с размещения образцов. В любом случае, при размещении образцов мы всегда опираемся на 2, 3, возможно, даже четыре фабрики, если это считаем нужным. Каждая фабрика делает нам по два образца каждой модели. Мы смотрим, во-первых, на время производства образца, на-вторых, на его качество. В процессе производства образца мы не контролируем сам процесс его производства. Мы смотрим только то, что мы получаем на выходе. После того, как мы получили образец, мы его тщательно проверяем, смотрим, испытываем. Если он нас устраивает, то мы принимаем уже решение отшивать партию. Если нам понравился образец на нескольких производителях, естественно, мы начинаем общаться со всеми и смотрим, кто нам более выгоден как по срокам, так и экономически. А
0: в процессе производства вот, контроль за качеством ведется?
1: Вот тут начинается уже практическая часть. Когда мы размещаем товар на фабрике, было принято решение, на какой э, товар размещается, и на каждом этапе производства присутствует наш контролер качества «Китаец». Выборочно на фабрике выезжают представители из России – Зачастую это даже люди, которые приезжают к нам из Москвы, они проживают здесь полтора-два месяца и ездят, смотрят на сам процесс производства. Также у нас есть постоянный состав. В китайском офисе это российские резиденты. Они также выезжают, они, можно сказать, живут на фабриках в этот период времени. А значит, они контролируют полностью все этапы производства, потому что если они допустят ошибку, то мы в итоге получим некачественный товар, который... Либо попадет на прилавки некачественным, либо будет просто снят с выставления на прилавке, компания понесет убытки, недополненную прибыль.
0: Правильно я понимаю, что вы делаете все, чтобы на последней стадии да, выхода товара уже с фабрики, чтобы было как можно меньше брака?
1: Мы стараемся к этому прийти, мы контролируем все процессы, да, даже включая процесс э, глажки и упаковки, то есть мы проверяем влажность товара специальными аппаратами, мы проверяем качество упаковки, также качество индивидуальной упаковки, а также качество общей упаковки для непосредственно перевозки
0: товара. Упаковка — это важно.
1: Это очень важный момент в легкой промышленности, в одежде и в аксессуарах. Упаковка товара — это гарантия того, что ваш товар, поступит на прилавке в том виде, в котором вы его приняли с фабрики. товарном, так сказать. Что я имею в виду? Начиная с того, что если фабрика упаковала товар в индивидуальную упаковку, либо это полиэтиленовые пакеты, либо это упаковка в коробке, если вдруг этот товар влажный, и ваша упаковка не имеет доступа воздуха внутрь коробки, либо внутрь пакета, даже если присутствует мешочек, который эту влагу
0: да, это поглощает. Поедает, поглощает.
1: Mm -hmm. У вас есть процентаж того, что товар придет к вам уже некачественный. Его можно будет только выкинуть. Также и в процессе логистики вы прекрасно представляете, что бывают также как погодные условия, так и перегрузы и так далее. И, и коробка, которая защищает товар, должна быть качественной, крепкой и выносить удары, сдвиги и зачастую даже попадание под дождь, под воду или в
0: воду. Хорошо, а вот э, все равно, вот касаемо браков, да, наверное, вот наших слушателей это в большей степени волнует. Вот все-таки, если этот брак есть, да, и он вышел с производства, все-таки, как вот этот вот шаг назад вы делаете?
1: На данный момент мы все реже и реже сталкиваемся с данным процессом, потому что контролеры качества замечают, когда происходит брак на каком-то определенном процессе. Они сообщают об этом нам, естественно, об этом сообщается также фабрики. Фабрика делает необходимые исправления, и дальше продолжается процесс производства. Если вдруг произошло так, что мы либо пропустили, либо уже сделать шаг назад невозможно, тут есть два варианта. Либо мы общаемся с производителем на исправление и скидку. Либо мы просто канцеляем этот товар ввиду того, что он бракован, и наши получатели его не могут принять. Все в зависимости от того, какой это брак. Данные вещи смотрятся на усмотрение отдела продаж, смотря, смотря в каком месте произошел брак, насколько он влияет на использование товара и на поддержание товара в качественном виде после его стирок.
0: Но вообще, насколько безболезненно вот с фабриками происходит вот диалог вот этот по возврату,
1: Тут, конечно, достаточно широкий вопрос. Несмотря на то, что с каждой фабрикой мы имеем достаточно отработанный серьезный контракт, в котором прописаны все технологические процессы, в котором прописаны все, ну, в основном все проблемы, а также есть пункт о том, что если товар не соответствует оригинальному образцу, то мы имеем право на либо отказ, либо какие-то скидки со стороны производителя. Все равно бывают фабрики, которые периодически либо не согласны, либо начинают тормозить наши отгрузки. Здесь, конечно, мы используем либо помощь наших партнеров на территории Китая, китайских, которые нам успешно в этом помогают.
0: Регулировать, да, эти вопросы.
1: Да, они, если мы сами не можем справиться, мы прибегаем к их помощи. Либо мы начинаем использовать юридическую составляющую и разбирательство по контракту, что, конечно, это уже самый последний выход, когда уже другие варианты не действуют.
0: Хорошо, так как вот вы находитесь в сегменте средней руки, да, можно сказать, покупателей, то вас, наверное, вряд ли подделывают, но все же, как отработана вот схема по защите интеллектуальной собственности, вот дизайна моделей лейблов и так далее? Такая проблема тоже острая в Китае.
1: Да, вы правы, нас не подделывают, но ввиду того, что я только что сказал, что есть отказы от товара и так далее, весь этот товар, естественно, попадает на рынки Китая. Я находил не раз наши товары на Таобао и на других ресурсах. Вот Уверен, что я смогу его найти и на рынках, тех провинций и городов, где мы размещаем свой товар, это нормальная практика для фабрик, отшивать больше товара, чем мы заказываем, угу. впоследствии этот товар либо продавать нам, либо, если мы его не берем, то продавать на внутреннем рынке.
0: Но вы, да. как я понял, не против, да? Если
1: честно, мы не имеем такого ресурса, чтобы это отслеживать и бороться с этим.
0: Это, наверное, на дороже, момент... да, будет? Да,
1: стоять. это дороже, но на данный момент мы не видим в этом какой-то очень большой-большой угрозы, потому что количество то, что мы замечаем в продаже, не серьезно большие, и они находятся на территории Китая. Мы на территории Китая на данный момент, как э, продавец, не представлены. Вот что касается защиты электральной собственности, э, все марки, которые у нас есть, э, и дизайны э, марок этих, зарегистрированы в Китае и в России, поэтому здесь... У нас является официальное документальное подтверждение э, нашего присутствия, что это наша собственность. Что касается дизайнов, э, дизайны мы не защищаем. Я уверен, что ни одна из наших э, конкурентных организаций российских также не занимается защитой дизайнов. Э, мы не являемся разработчиками каких-то новых тканей или новых мировых дизайнов, которые могут бы, могли бы подделывать другие компании. Что касается того товара, что производим мы, у нас с каждой фабрикой в договоре прописано, что данная фабрика не имеет права использовать этот товар в течение пяти лет после того, как они его нам продали. В после пяти лет они имеют право использовать наш дизайн, нашу ткань.
0: То есть все это на этом условии в договоре все это заканчивается. То есть дальше вы практически не контролируете этот вопрос. И...
1: У нас нет да, такого ресурса, чтобы это контролировать, отслеживать на данный момент.
0: Ну да, в принципе, товары сезонные, каждый сезон вы обновляете коллекции и, в принципе, если даже кто-то будет поделывать, то вы вряд ли что-то потеряете. Алексей, ну, наверное, давай все-таки перейдем к логистике, потому потому что это как бы считается таким а, завершающим этапом. Как вы настраиваете логистику и с какими основными проблемами вот сейчас сталкиваетесь?
1: Да, я совершенно согласен. Логистика — это отдельный вопрос, который нужно озвучить в любом виде производства. Как и многие другие компании, у нас есть несколько способов логистики, которые мы используем. Основной, наверное, и самый экономически выгодный – это морской способ. То есть, когда все происходит по плану, фабрика производит товар, отгружает его на наш конституционный склад, мы его принимаем, проверяем и формируем морские контейнера, готовим на них документы. Из Шанхая это в основном происходит – частично из Гуанчжоу, и отправляем морской контейнер в сторону России, который идет около примерно 32 дней. Если же вдруг происходят проблемы, которые мы озвучивали ранее, либо это проблема по качеству, но который можно исправить, либо фабрика не успевает сделать наш товар, за тот период времени, который мы обговорили. Здесь у нас два выбора. Мы можем отправить этот товар морским контейнером, если мы успеваем до той даты, которую мы утвердили в Москве. Либо мы рассматриваем альтернативу, это железнодорожный транспорт, напрямую из Шанхая идет поезд, который доходит до Москвы. Вот, Примерное время его в пути около 27 дней. Вот. Здесь в отличие от моря срок только в сроках и в экономической составляющей это быстрее, но дороже. В остальном отличие нет, это также контейнер, он также приходит э, в Москву и растамаживается. Если вдруг у нас случаются э, серьезные сдвиги по производству, и мы не успеваем довести на железнодорожном контейнере товар, то идет использование следующего вида транспорта, это авто через Казахстан, также многие его используют, э, товар довозится в Урумчи, дальше он идет на распределительный склад, Существует три перехода в том районе, мы используем активно два. Примерные сроки доставки где-то около 20 дней из Шанхая до Москвы. 20-21 день. Угу. Если же зимой, то немножко может быть побольше. Да,
0: срок нормальный, но там транспорт дорогой, и, соответственно, немножко теряется в самом да, плане.
1: Да, это стандартная процедура. Чем быстрее, тем дороже. И вдруг, если получается так, что мы даже за 20 дней
0: выходим за
1: рамки своих договоренностей с получателями то, как и многие другие, мы используем авиатранспорт, это может быть как авиа непосредственно в Москву, также это бывает смешанные перевозки авиа либо в Финляндию, либо в Екатеринбург, Новосибирск, а оттуда уже либо поезд, либо авто.
0: Ну, как я понимаю, Томфар это франчайзинговая да, система работы, и — Получается, весь товар, все грузы приходят в Москву, а потом уже распределяются по регионам, правильно? То есть они еще должны брать запас на то, чтобы отправить в регионы заказы?
1: Осно... — В основном, да, так и происходит. Сначала основной товар получается в московском офисе на складе, в дальнейшем товар распределяется между магазинами компании. Но есть еще клиенты, которые получают товар напрямую, это бывшие страны СНГ, отсюда... Экономический... — Там тоже есть магазины, да? Да, мы, мы имеем там партнеров, которые закупают у нас товар, и мы этот товар непосредственно отправляем из Китая, так как это, во-первых, выгодно по времени, во-вторых, это экономически правильно, ибо нет смысла отправлять его сначала в Россию, растамаживать там, а потом отправлять в страны СНГ и растамаживать их тоже там повторно.
0: Чтобы понимать вот эти вот сроки доставки, можешь озвучить вот э, ваши основные сезоны вот, в году?
1: Да, конечно, у нас э, есть два сезона, которые на которые мы опираемся, значит зимний сезон и летний сезон, если назва, назвать их просто так, то есть весна-лето и зима-осень. Вот сейчас мы как раз заканчиваем отгружать весну-лето и после китайского Нового года начнем производство зима-осень.
0: То есть это получается, вы начинаете производство примерно за полгода до начала сезона в России?
1: За полгода до начала сезона в России начинается производство и еще где-то за два месяца начинается за два месяца до этого начинается процесс разработки коллекции. Uh -huh. Всего, на, на, получается, на весь круг у нас уходит 9 месяцев.
0: Последний вопрос хотелось бы задать от постоянного слушателя. Предприниматели, они находятся в Москве, у них да, свое собственное производство в Подмосковье, они занимаются отшивом сумок. А какие мог бы дать ты основные советы вот тем предпринимателям, которые уже имеют свое собственное швейное производство в России и имеющие желание перебросить его в Китай? Вот вкратце расскажи по этапам, как бы ты это сделал.
1: Я бы, конечно, посоветовал следующее. Для того, чтобы принять решение о переносе, сначала нужно понять его причины. Если причина является только экономической Возможно, высокие налоги, какие-то аренды и так далее. Я бы постарался этот вопрос решить там, в России, и не... Прибегать, да, к
0: переносу этой базы и не прибегал Китай.
1: бы, да, и не прибегал бы к переносу данного производства весь, всего в Китай. Если вопрос упирается в кадры это очень важный и серьезный вопрос сейчас, то тут, конечно, да, я согласен, это для нас сейчас, для всех очень серьезный и проблемный момент. При переносе производства в Китай мои бы были следующие советы данным людям. Во-первых, конечно, надо просчитать экономически весь проект в теории. В теории, прочитать данный проект, есть два варианта. Первый вариант это найти фабрику, одну, две, три, десять, разместить там, Свои образцы, посчитать цену самого образца себестоимости. Можно на условиях ФОП, можно на условиях СИФ и друг, других каких хотите. Тут в зависимости от вас и фабрики, от ваших пожеланий. Просчитать всю логистику, таможню и себестоимость этого товара у вас на... То есть прибавить свои расходы, свою прибыль и посчитать, что, во что вам вылится каждая единица товара при том или ином производстве количестве в Китае. И второй момент следующий, вы можете найти компанию, это может быть либо российская компания, либо иностранная компания, в зависимости от того, какой бюджет вы хотите потратить на данный проект, и дать ей задание просчитать этот проект для вас. Начиная от поиска производством образцов и заканчивая просчетом логистики, таможни и других расходов, которые могут быть с этим связаны на территории Китая и Российской Федерации. Здесь надо смотреть на предпочтения наших слушателей, если они уверены в том, что они смогут сделать это все сами то я только за, это очень большой объем работы, и действительно, если человек сможет это сделать, это будет очень большим плюсом и опытом в его работе. Но хочу предостеречь в том, что работая в Китае уже 10 лет, я заметил, что очень много компаний российских сначала пытаются сделать это сами, но в итоге все равно переходят на работу через агентов, либо структуры, которые предлагают данный сервис. Все-таки работа и общение с китайцами, это далеко не бизнес, и а работа и общение с российскими производителями и российскими клиентами. Здесь существует масса нюансов, и желательно, конечно, при производстве все-таки присутствовать в Китае, это очень важная деталь, потому что китайцы, если видят, что нет контроля, и видят, они вас где-то могут обмануть, каким бы они вашими друзьями не были, они вас обманут на 100%. Ну и что дальше? Дальше идет практическая часть. Если вы, э, вам понравился образец, вы посчитали стоимость его себестоимость в Китае плюс, до, плюс все расходы в, у вас на складе, если вас все устраивает, значит, я советую обязательно приехать сюда либо это будет директор компании, либо это будет директор с технологом э, компании или коммерческий директор, э, посмотреть на фабрику, посмотреть на агента, познакомиться со всеми и обсудить условия контракта. Это Очень важно всю юридическую составляющую, пообщаться с фабрикой, чтобы фабрика понимала и агент понимал, что вы серьезно настроенный клиент, вы готовы размещаться, но у вас есть требования, которые в случае их невыполнения будут претензии по договору, да, и могут быть даже отмены заказа.
0: Причем не закрывая производство в России, ни в коем случае, да, сделать это как бы дополнительной подпиткой вот э, именно вот китайского производства товара.
1: На первом этапе, да, конечно же, да. Потом уже принять для себя решение, все-таки закрытие производства в России, это определенные тоже минусы для российской экономики и придется угу. увольнять людей. Конечно, это бизнес, я понимаю, но желательно, если вы его настроили в России, все-таки продолжать его делать хотя бы в каком-то объеме.
0: Кредитование
1: китай или в, в россии, россии. Да, в России я вижу тоже несколько плюсов. Во-первых, это всегда, наверное, можно выйти на банки какие-то, получить какие-то кредиты, получить какие-то преференции от местных властей, либо от налоговых органов.
0: Как российский производитель. Как да? российский производитель,
1: угу. да. Наверное, при адекватном диалоге с органами, в случае, что вы предлагаете либо фабрика закроется, либо, пожалуйста, помогите нам каким-то образом, либо финансово, либо вот в плане снижения налогов, я думаю, люди пойдут навстречу в нынешней ситуации. Возможно, если бы это происходило десять лет назад, то
0: и эти деньги потратить
1: в Китае <laughs> на производство. Да, и построить тут свою фабрику и продавать таким же производителям российским, как и вы сами потом.
0: Ну что ж, Алексей, наш выпуск подошел к концу. Спасибо за подробную информацию и опыт.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Очень было приятно поучаствовать в вашей программе. Я желаю вашему подкасту побольше интересных и качественных слушателей, чтобы было побольше интересной информации как существующим, так и начинающим предпринимателям, для того, чтобы они побыстрее приняли решение о начале и развитии своего бизнеса.
0: Спасибо, Алексей. По вопросам легкой промышленности вы можете написать на почту tomfarsobaka163.com более того, вы к Алексею сможете обратиться по вопросам крупногабаритных сложных грузов, а также пищевых продуктов. Инфо на сайте www.atcom.defisasia.com Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете или в официальной группе ВКонтакте или Facebook. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи! В следующих выпусках. До свидания.
1: Удачи всем. До свидания. Подкаст выходит при поддержке 3wtransitplus.ru.